0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG Now 什么 Now w a t 我是 Justin。在节目开始前呢，我有一个小小的题目分享，就是啊，在邀请来宾们的时候，我有慢慢发现到，其实在这条路上有非常多从不同领域跨境艺术的朋友们，他们的故事虽然都因为每个人的背景啊，还有自己的一些经历而不一样，但是其实他们的共同点就是对于艺术都是有心中那股不能浇熄的热情。那这一集我邀请到来宾朋友徐雅涵 Candice， 她的跨领。领域故事也非常精彩哦。特别的是，他从医疗管理到商管领域慢慢转换，最终呢，还是踏入他心中所爱的艺术领域。那这一集 podcast 也是想要献给那些还在犹豫是否该勇敢追寻心中的创作梦，还是在跨领域的途中，你心中其实有非常多疑问。相信这一集 podcast 可以带给你一些启发哦。
1: 大家好，我的名字是徐雅涵，也可以叫我 Candice。然后我是高雄人，我在来美国之前都是在台湾念书跟长大。大学的时候念的是高雄医学大学的医疗资讯管理学系，就是比较偏 coding 的，还有医疗管理。然后后来我跨考到交通大学的科技管理研究所，就是比较纯念商管的研究所。那是我在2014年的时候才来到美国念 AAU， 就是旧金山艺术大学的 Animation and Visual Effects 的一个 MFA 学位。毕业之后，我就进入到 Visual Concepts 担任 3D 还有 UI Artist 的一个职位，主要负责是做 NBA 2K 系列的一个游戏界面制作。Candice， 你之前有谈到
0: 你本身在台湾大学跟研究所时期，其实完全是非艺术领域。呃，跟来宾朋友聊到，他们可能有些人，大部分都是可能大学的时候可能是非艺术领域科系，然后可能到研究所的时候出国，然后去读艺术的研究所。
1: 对，没有错。因为我我之前就很喜欢艺术，但是就是我们也都知道，就是大概十几年前。家长们对走艺术或者是走音乐领域的学生的想法都是比较悲观的。嗯，所以我大学的时候，其实当时，呃，高中毕业的时候，我们要填志愿表，我那时候自己偷偷的填了视觉设计，一个是一个师大的视觉设计，然后后来我就是填了，然后交到学校教务处之后，我才跟家人汇报。然后我爸妈听了之后，表示他们非常的关键<笑>，他们说：“你这以后应该可能会喂不饱你自己，你确定你要走艺术吗？”然后再跟家人多方沟通之后，他们就让我隔天去到教务处，把我的呃志愿单拿回来全部重改，所以我才会进入到高雄医学大学念医疗咨询管理学系。极热科技是我妈妈帮我填上去的，所以那时候念高雄医学大学，我觉得因为是学 coding， 对我来说压力其实蛮大的，因为我我觉得我不是一个适合学 coding 的料，因为我本身就比较喜欢接触艺术跟人。所以我在大三的时候，那时候我就觉得，我觉得我不能够毕业之后就进入到医院，或者是从事比较 c o d i n g 方面的工作，这不不会是我想要的未来。所以那个时候能选择的其实不多，因为。主要压力都还是来自于整个社会环境跟家庭，所以我那个时候跟家人沟通之后，然后他们说，不然你觉得哪一个方向你比较适合？然后我就跟他们说，我觉得走商馆吧。所以那时候我是心里有心里有个底，觉得走商馆可能会比较适合我的个性。但是我当时也没有非常明确，走商馆能不能为我带来一个比较好的未来。但是既然已经决定我。不要 A， 那我就只能 B， 所以我那时候费了非常非常大的苦心，从大三的时候就开始，几乎每天都跑补习班，然后一边完成自己大学的学历，然后一边在外面补习，重新补经济管理统计，才考上交大的科管所。考上交大的科管所之后，那时候校风非常非常的开放，就是学校非常。鼓励学生去创新，跟去追求跟别人不一样的东西。当时其实我觉得我都还没有一个勇气去追求我自己真正想要的东西。我觉得那时候艺术就是兴趣，但是兴趣不能当饭吃，所以那个时候我都还一直没有一个勇气。是有一次就业博览会的时候，我看到旧金山艺术大学的传单，然后他们有他们自己的一个摊位，然后我了解了一下之后。就好像突然遇到自己很想要的那个目标，对，好像突然有什么东西在告诉我说：“你要不要试试看？”那时候我才想到，其实我已经跨过一次科系了，就是我已经体验过什么是归零重新开始，我已经归零过一次了。但我觉得没有那么的可怕，因为每一部跨科系都是朝向自己喜欢的领域去，所以。其实这不是错误的。然后那时候想说，既然都已经跨过一次了，那我要不要再挑战一次？这一次我要跨到我最想要的领域去。所以那是一个非常非常大的契机，就会觉得我已经归零过一次，我不怕再重新归零。所以那个时候才下定决心，我这次。完成这个学位之后，我要去追求自己真正想要的东西。不过也花了两年的时间跟家人沟通，因为家人其实一开始完全没有办法接受，他们会觉得你都已经好不容易完成一个漂亮的学历了，那你也有机会进到高科技公司，然后就领着一份比较好的薪水，为什么你要走的这么崎岖？所以那个时候家人跟我沟通之后。有点熬不过我，他就跟我说：“给你两年的时间，然后让你去美国学你想要的动画。两年之后，如果你在学校或者是你进入夜界丝毫没有任何的表现，那你就滚回来台湾。”那时候是有这样子的一一,一段故事哦。
0: Oh. 呃 ，Candice， 你刚刚分享很多呃心境上的转换啊，可是最后都还是回到一直都很想要走艺术这个领域。对对对
1: ，没错，
0: 蛮崎岖的。你刚刚讲到说，呃，家人那时候有给你一个算是期限，就是两年去美国读书。那你要取得一些成就，对于不是很了解艺术领域，我觉得尤其像家长，没错，就可能对艺术领域没有非常了解的话，要怎么去说服他们说，哎，我在这个领域其实已经有做出一番成绩了
1: 。其实讲实在话 ，three D animation 这个领域对很多。台湾人，尤其是台湾家长来说，非常的陌生。然后我已经在，就算我已经在旧金山艺术大学念了两年的书，但是亲戚朋友，就是我爸爸妈妈的亲戚朋友，他们都会，他们都会，就是比较业余的说，哦，那个雅涵就是在画娃娃，或者是在画一些小涂鸦，这是他们对于动画。的一个比较既定的概念，然后我会跟他们说：“哦，不是，其实你可以去看像皮克斯啊，或者是现在动画电影特效，我们其实做的东西还蛮 technical， 就是蛮,蛮技术性的。我们并不是纯粹的手绘，纯粹的手绘那些是比较偏向，就是比较 fine art， 油画或雕塑。但是我学的东西是比较 technical。”但是这样讲对他们来说非常的模糊，非常抽象，所以我就要每学期把每一堂课最后的 final project 拿给他们看，然后我就跟他们说服说，呃，我非常非常喜欢我现在做的事情，然后我在课堂上老师也也觉得我做的东西非常的不错，然后这是我的作品，当然作品也要。还蛮不错的，才能够拿给家人看。然后他们看久了都会觉得，其实家人到后来他们并不会去在意说我的作品到底好不好，因为他们也无从比较，他们也没有办法看出个端倪。但是他们会比较重视我的情绪上面的变化，因为我会每天跟他们讲说：“谢谢你送我来美国，就是谢谢你们支持我来。”我觉得我现在。终于踏上正轨，就后来他们也觉得哦，好吧，那如果你开心的话，然后家里还撑得下去的话，那就让你念到毕业再说
0: 。嗯，你刚刚有聊到说你在台湾读的比较偏医疗啊，还有刚刚。讲的三管科系，那就是你觉得对于你后来到 a u 或者是甚至到现在学习艺术啊，或是从事艺术这工作上，你觉得有没有什么帮助到你的地方
1: ？我我觉得这个问题非常的有意义，因为其实这个问题我也是在不久的一两年前，我才突然发现，就是以前所学的经验，原来对我现在影响。真的非常非常的重大，因为乍看之下，好像未前念医疗资讯管理，只、就是学 coding 跟学医管，还有以后学的呃商管，对艺术来说好像不太有影响，对3 D animation 来说好像没有什么影响跟关联。所以其实我刚来到美国的时候，我刚来美国时候，我那时候有曾经一度。有点懊悔，我会有点埋怨自己，说为什么我不是在十八岁高中毕业之后我就马上来到美国学动画？为什么我要走这么曲折的路？如果当时十八岁直接来美国的话，搞不好我现在就是一个动画师了。对，怎么为什么要走这么曲折的路？但是已经走过了，所以。我也不能改变以前的事情，但是后来我才发现，我能够很顺利的从旧金山艺术大学毕业，有很大的功劳是因为我以前念过商管，就是念商管的时候，呃，我们很重视专案管理，所以我后来发现，我好像把念旧金山艺术大学一直到产出一个毕业作品这整个过程，当成是自己的一个大专案在管理，从所有的课程。还有时辰规划、时间规划，以及我需要什么样的工具，要在什么样的时间内完成、达成，才能够在最后做修复。我把时间规划的非常非常精确，这是普通一般学生不会做的事情。我甚至每一天的每一个时段都规划好了，什么时候休息，什么时候继续，我才能够在几月几号什么时候完成这项工作，这、就是非常精确的去安排。然后另一方面也是。我在商馆，我训练了很多 presentation 的能力，所以也让我之后在做 final presentation， 就算有语言上面的一些比较不顺畅的地方，但是 presentation 基本的一个过程非常的顺遂。也让最后的评审觉得我的整个故事非常有条理，然后 approve 也非常的 asali。就是我觉得觉得帮助真的其实蛮大。那后来我才想说，那我大学的时候学了 coding， 然后还学了一些就是比较像医疗资讯系统的一些知识，好像没有什么用到。但是我错了，因为我因为我在找工作的时候，我才发现。有很多游戏、动画或者是电影外包公司联系我，他们都是因为看中了我的履历上面曾经在高雄医学大学学过基本的 coding， 就连 vis concept Visual Concepts，Visual Concepts 其实在第二关比较技术性的面试的时候，也非常直接坦白的跟我说：“你今天能有这个面试机会，是因为。”我看到了你以前学过 C 加加跟 Java， 然后其实我已经把 C 加加跟 Java 还给老师了，但是我已经太久没有碰。但是他们就是光是看到这一点，他们就说，我我们非常需要 artist 知道一点 coding 的东西，然后他们才跟我坦白说，因为你的工作会非常需要跟 engineer 合作。所以，如果你有基本的一个 coding 的观念的话，你跟 engineer 沟通起来会非常的顺利。然后他也基本的问了我：你你看不看得懂这个 script？ 你看不看得懂这个 event？ 那你看不看得懂这个 code？ 你知道怎么用吗？然后我可以很简单的说出它的使用方法，他们就说好，那太棒了，就是你。所以我后来才发现，哦，原来原来我学了那么简单的 coding 的一个基础会。对我后来造成这么大的影响，因为 Visual Concept 当初试出这个职缺的时候，我自己曾经估计过，加上 Linking 投递的人数跟来面试的最后人数不下一百个。但是他们最后对非常非常的竞争，但最后他们他们给我到最后一关面试的机会，他们也跟我坦白了，就是你有 Coding 的背景。然后我进入到这家公司工作的第一天。就有一个非常资深的 engineer， 他很常跟 artist 合作，然后他就来到我的座位，然后就跟我说：“我已经听说了你的事情了，听说你有技术背景。”然后我他说：“天哪，这压力好大！”不过也真的因为这样子，我才了解到哦，原来我以前所学的那一些一个都没有浪费掉，帮助我现在可以顺利的找到这份工作。
0: 就是你那时候的心境可能会比较像是，因为你刚刚前面讲说你已经有经过第一次归零，有点像那我一定要把握时间，然后跟家人的期许去一定要把这件事情做好
1: 。对，没错。而且有时候我想一想，如果我十八岁就来，我可能不会那么珍惜，我会觉得这一切都是理所当然，然后我就不会那么珍惜。家人所花的每一分钱
0: 。你刚刚有讲到，就是你在 Visual Concept
1: 比较像是最前
0: 面加入团队后，有让你小印象深刻部分，就是自己的技术背景有被看到这件事。我们刚刚前面讲到比较多是你的求学的过程，那想说我们今天多聊一些你现在本身的工作。嗯、呃，你现在在 Visual Concept 担任的是 UI， 然后可能跟3 D 的部分。哎，那你平常在团队里的工作啊，比如说你需要负责什么样的内容、啊？
1: 嗯、uh, um, ，UI team， 我觉得 UI team 是一个比较呃独立的一个团队，就是 UI 的 branch 其实跟其他的 team 分得还蛮开的，所以我觉得也是因为这样子，我有很多机会可以做到比较重要的内容。就是我加入的时候，公司还在做 NBA 2 K 19。就是 LeBron James 当封面的那一次，然后那一次因为很菜，就是刚加入，什么都不会。那时候我也完全没碰过 UI， 我学过 3D， 但是我没碰过 UI， 所以我对 UI 还蛮陌生的。然后那个时候，公司的主管跟 producer 他们派给我的工作就会比较简单，就是有点像是 reskin， 就是重新的 refresh 一下这个 a r t 但是请不要动到 code。<笑>就是，请你不要毁毁掉那个 link， 像之类这种比较简单做表面的工作。然后可能也是因为有了第一年的工作经验，主管也觉得我、哦、做事也蛮也也也蛮利索的，所以后来到 NBA Two K 二零的时候，他们就开始派给我前所未有的。任务那时候其实我有点吓到，因为我觉得我还很菜，我才刚来一年而已。所以，你当然可能我还会继续做着这种比较简单、比较没有危险性的工作。我有一天在我的 task 的栏位里面看到了一个 main menu， main menu 是主选单。那时候我再三的跟我的 producer 确认说：“你确定你要把 main menu 给我吗？”而且除了美美 i n e n 以外，还有很多其他很重要的，像是给我整个3 D 环境的设计跟制作，还有很多其他非常重要的页面，因为页面会直接对游戏造成影响，所以页面会非常细分它的重要性。像美美 i n e n 的重要性，他们可能会故意打到一百零五，甚是一百一，满分才一百，他们会打的很高分，然后其他会。重大影响游戏进行的页面就可能会达到九十九十五或八十，像这种 influence。然后我之前做的工作都是五六十，就是可能可能你真的搞出了 error 或 bug， 可能玩家还不会那么介意。但是如果 main menu 受到影响的话，会直接影响到整个游戏的进行。所以我那时候再三的跟 producer 确认说。你确定你没有骗我？这就是我要做的东西。他们说 ，Yeah, of course， 这就是你的工作。他们有有点想要，我觉得有点想在测试，就是想要测试，如果我这一关过的话，那后面就会非常的顺遂。那一次就接下来这个挑战。所以在 NBA TwoK 二零的时候，主页面的 Art 就是我负责的。对游戏开机第一个页面就可以看到哦，游戏开机第一个页面就是自己做的东西，那个成就感非常的不同凡响。然后一直到今年，现在我们在做 NBA TwoK 2 1然后如果没有意外的话，主页面也是我负责的。然后还有另外其他 My Team 就是团队 My Team My Team 的页面有很多开卡包嘛，就是玩家很喜欢开卡包，然后看自己抽到哪一张卡。像那种开卡包，去年开卡包几乎所有的卡包的3 D 模型跟材质也都是我完成的。就是我们有我们有 concept artist， 然后我必须要把它做出3 D 模型的这个部分。其实这方面对我来说也是一个蛮大的挑战，因为都是。能见度高的都是比较大的挑战。今年的游戏就还会有更多的挑战，就有我会参与比较多。嗯，可能需要发展新的技术，所以他们就会配给我一个比较资深的 engineer， 可能已经做工作满二十年或二十五年，然后他们会非常。详细的知道整个 workflow， 然后他们就把我配给一个比较资深的 engineer， 我们就要合作去研发出 UI 所需要的新技术。这是我目前从进来到现在工作所做的一些贡献。
0: Candice， 你说到的都是负责像2 K 1 9跟2 K 2 0的选单的页面。你前面有讲到说，你比较多是以前学的，可能就是3 D。要一开始接触到 UI 的时候，那你自己有怎么去学习啊，或者是怎么去可请教同事，或是用一些管道来补充这方面的知识
1: ？其实这方面。我觉得还蛮妙的，因为因为 U I， 我觉得 U I 是一个蛮 specific 的一个职位。因为我说 general 3D artist 的话，那可能比较多的人有涉略到，但是如果纯粹就是一个 U X 或 U I artist 的话，就比较专业领域。我刚进去的时候，其实呃，老板跟 producer 都有跟我讲说 ，U I 所需要的东西是比较限制性，就是我们公司有自己的 system， 所以。你必须要先把这个 system 给学会了，然后你才能够开始做页面。可是其实当时很忙，就是因为公司招新的员工，通常都是在加班期快要来临的时候。所以我那个时候跟另外一个人一起被 hire 进来，我们两个是同期一起加入到这个 team。他是一个已经工作二十几年、有很多经验的一个 artist， 他也不是学 UI 的。但是他以前是像做 Apple 的那一种广告，所以他有很多 motion graphic 的经验。然后 UI 又非常需要 motion graphic， 所以我们两个等于是从头开始学公司的 system。然后后来我发现，很多的学习其实都是从 trouble shooting 里面学会的，因为东西实在太多了，然后主管也没有时间可以一一的。手把手这样子教，所以可能就给一个 tutorial， 一个简单的 tutorial， 然后学了之后，等你搞出了 error， 你再来求救，就是有点像是从错误中学习，每次都是有问题然后就开始发出求救讯号，然后就从这一整个不断的尝试错误当中去。去学习，所以其实到后面也会觉得说，好像你要把它写成一整本的学习手册很难。所以为理解为什么公司没有一个完整的学习系统，因为小小的错误跟小小的技术实在太多了，所以整个学习过程虽然说蛮痛苦的，但是学起来就还蛮有成就感的，就是错误学习。
0: 我刚刚比较想要补充问的是，因为你刚刚说就是公司里面本身有一套 system， 那可以说明一下，就是因为这部分我们可能会比较不了解，这是一个软体还是系统？哦
1: ，它是比较像是一个工作流程，各家公司可能都不一样，但是普遍大部分的游戏公司会有个系统，就是他们从3 D 软体把 arts 给做出来之后，通常那个软体是不能够直接使用的。因为它档案太大了， m a y a 的档案非常大，它包含非常非常多的资讯，比如说模型本身、mesh， 然后还有材质、灯光等等所有的讯息，对游戏来说是非常吃紧的。因为游戏不像是动画或电影，是靠 render， 游戏都是 real time， 所以我们必须尽可能的把档案压缩到最小。通常各家公司都会有自己的一个 system， 然后把他们。3D 的 arts 转档进入到游戏引擎里面去，所以这个 system 就是各家公司会有比较自己独特的方法。然后 UI 也是一样 ，UI 也是一样，就是我们在 3D 软体里面完成了 arts 之后，我们就必须在系统里面。去做测试、去编排，然后确定所有的动画、确定 scripts 都能够成功的运作，才能够进到游戏里面去。这过程当中会非常非常需要 artist 跟 engineer 的通力合作。举个例子说，呃，我今天做了个页面封面人物，我放了一个 placeholder 是。Stephen Curry， 但是其实他不应该随时是 Stephen Curry， 他应该是非常 dynamic。就比如说，今天你转到湖人队 Laker 去，可能秀出来的就是湖人队的球员，而不是金州勇士队。所以，像这方面，我们就必须去定义说，哦、这个 player 这个 player 只是一个 placeholder。然后我做的东西都是非常 generic 的。我并不是一定是为了某一个 team 或者是为了某一个特殊状况去做，而是这个 UI 是适用于所有 team、所有的 player 跟所有的事发事件，就像这样子的一个观念。所以我们在做进到游戏的 system 的时候，很多东西都是呃、uh, placeholder 或非常 generic， 然后我们就要跟 engineer 交代说，哦。这个 player 它是会依据我们所选的 team 去做改变，可能代表人物就会换人了，或者是代表的颜色就换了。engineer 就会在系统里面说哦，定义这个东西会随着 team 而做改变。这个东西写完了之后，跟 code 搭配了之后，才会进入到游戏里面做测试。所以，呵呵这个 system 需要蛮多、蛮多步骤跟蛮多人合作的。
0: 我觉得以游戏产业来说 a r t i s t 跟工程师其实真的绑在一起的感觉。
1: 对，没有错 ，UI 又特别的明显。因为每一个页面都一定是要有一个 UI artist 跟 UI engineer 合作。
0: 我刚刚有想到说，像这种他的游戏比较像是，因为我们都知道2 K， 它就是很多喜欢篮球的，尤其是男性玩家会玩的游戏。那我想知道，就是当时你知道要在做这个专案的时候，呃，我觉得应该会有很多像 UI 选择，有没有需要去根据玩家的，比如说属性啊，或是他们的一些习惯去。做调整
1: ，嗯，因为其实每一对都会有支持者，因为做的东西都还蛮蛮 generic， 就是要能够符合所有人的接受口味。当然，每一年的封面人物占的比例一定是他出现的比率跟他适用的程度一定都是比较大的，但是在在实际做的时候，我觉得这会比较牵涉到高层跟。NBA 的合作，所以有时候其实并不是游戏制作方可以同意的事情。就比如说，要不要把 WNBA 也合进来，像这一类的问题，就不是游戏制作公司可以单方面决定的，就会有比较多可能是高层会需要去沟通，就不是我们游戏制作人是可以可以碰或者是可以管的领域。但是当然，我们在做的时候。每个人都有自己的喜好，所以，对，因为就像我们团队会有来自其他州的团队成员，你就很明显的发现，从迈阿密来的他所用的 placeholder 全部都是热火队，就非常的明显。然后其他可能 c o m c e p t art 设计的就会比较偏金州勇士或者是 Laker， 对。但是其实实际上真的进入到游戏系统。都是要以符合。大部分玩家的喜好去做，就我们的喜好都会被都会被情感净。从事创作的时候，好像还是会不
0: 可避免，可能会带有一些自己的喜好进去。因为这个游戏它可能需要跟 NBA 高层合作，那应该不算是客户吧？它应该算是授权吗？如果要这样讲的话，嗯
1: ，这比较，我觉得比较像合作。当然，他们有没有签约，我真的不太知道，他们也不会让我们知道。其实公司的保密非常非常的严谨，就连今年的封面人物会是谁，也通常都是在正式官方公布的前几天，我们也才可能会知道。保密非常非常的严谨。那我觉得公司既然是做 NBA 的游戏，我们公司跟 NBA 的合作应该已经二十几年，快三十了。其实这一整个过程下来，有一种我觉得可能是有一种默契，因为当我们的我们游戏会需要非常大量的。NBA 球星的人体模型，像这方面，你要做的非常的精确，你要做的非常的像，你就必须要去扫描他们的脸部。像这一类的，就是一种合作，因为其实球星他们也知道他们会出现在游戏里面，然后当然他们也会希望游戏里面的这个人看起来像自己一点。会确定的是，球星他们不排斥来做3 D scanning， 他们也会希望他们在游戏里面看起来好一点。
0: Candice， 你讲到是，你比较像是在 UI 的 team 里面，因为你刚刚有讲到一些像，比如说球员的 3D 角色制作啊，那你平常会有机会去碰到这种工作，或者是看到其他部门的人在做这件事情吗？嗯
1: 、呃、，UI 的话就几乎完全没有机会可以接触，但是可能其他 team 就会有比较多的机会，就像我也有自己。比较喜欢的球星，然后就有比较资深的工作人员，他们就他就发了一张照片给我，说：“哎、欸，你喜欢的球星曾经来我们公司做过 motion capture， 就是要在身上贴好几个侦测点，然后他动的话，这些全部都会被录进去动画里面，当成是记录，然后我们就可以直接套用这一套动画到我们的就是模型身上。像这种 motion capture， 通常会请。”就是比较专业的人来做动作，有时候甚至会真的请球星本人来来做这个 motion capture。然后他就传了一张照片说：“哎、欸，你最喜欢的球星。”就说：“天哪，身上都是 tracking point 这样吗？”对对对， uh、像就像有人在贴 tracking point， 我就开玩笑说：“那下次可以把这个机会给我，就可能其他 team 会比较有机会。”但 UI 的话就比较纯做 UI，
0: 就是 Candice， 你前面讲到说你最一开始进去还是可能刚加入团队的时候，你是参与呃二 K 1 9然后到现在2 K 2 0然后到现在你现在是在做2 K 2 1的部分，想了解说你这一路下来就是嗯、呃、你帮这一系列游戏做的内容，你觉得你有什么让你印象深刻的部分吗？印象深刻应该
1: 说比较大的。冲击跟影响是游戏公司本身的一个氛围。我之前也曾经短暂的在台湾工作过，但是我短暂在台湾工作是比较偏向公家机关的工作，所以又比一般业界公司还要再更保守、更正式一点，就是上班打卡、下班也要打卡的那样的生活。但是我进到这家游戏公司之后，首先对我比较大的冲击是很开放的一个风气，就是公司会非常非常鼓励大家去打游戏，多去参考其他游戏的制作。我原本以为这是客套话，就是我想到工作就是工作，你怎么可以你怎么可以这么放肆呢？我原本真的以为是客套话，但是就在去年我把 Two K 二零送出去之后，那个时候就比较 m e 就是游戏送出去之后，我们就是修个 bug， 然后剩下时间会比较弹性。然后那个时候，我就跟同事一起迷上打魔兽。就是我以前没有打过魔兽，但是我玩了之后觉得好像还蛮好玩的。然后我就在公司里面，我真的就在公司里面就是开开一下那个魔兽。其实我当时只是想要先登录上去排队，然后我回家之后我就可以直接上线。所以我想说先上去登录一下派对，然后就开启画面， oh, 然后那个时候我的主管<是>就突然出现在我的背后，他怎么反应？<笑>然后嗯，对，他他愣住，然后我马上关闭游戏画面，就马上关闭游戏画面，然后他就问我说：“你在打魔兽吗？”然后我就说：“呃，对，我在打魔兽。”就觉得说谎没有必要，直接承认了比较快。然后我老板就跟我说：“哦，是吗？那。”那我那我很快的跟你交代一下任务，就不耽误你了。然后我就哦好，对，所以他真的很快的交代任务完之后，然后他就走了。然后那时候其实我有点懵。我想说这是什么意思？是我接下来有 trouble 吗？还<笑>是什么？结果没有，他就在五分钟后发了个 Slack 给我，然后他就跟我说：“我非常欣慰看到你在打游戏，我们应该多多鼓励大家打游戏。”也是从那件事情之后，老板正式的把每个礼拜五下午三点之后改成打游戏时间，然后就说：“你不打游戏你就。”你就回家，要不然你就是留在公司，任何形式都可以。你要打 Switch 也可以，就是打游戏，然后一直到下一次要加班的时候才把这个时间拿掉。所以我后来发现，真的对我冲击真的还蛮大的。他们会非常鼓励大家，就是打游戏或者是讨论任何跟动画或者是电影有关的话题都是非常轻松的。然后另一方面也是因为我们公司是做。NBA， 所以公司会蛮重视 NBA 的一个氛围，所以其实，在公司里面讨论任何篮球或者任何运动都是非常受欢迎的。然后主管也会非常愿意跟你讨论，就连我们公司可能会有一些小抽奖活动啊，也都会是跟 NBA 相关的，比如门票或者是抽奖，年年终的抽奖就会比较多是跟 NBA 相关的。比如说，你可以去。看全明星比赛，或者是你可以去无条件，你可以去选一整季你要参加哪一场 NBA 球赛，像这一类的，我我记得我很明确记得去年的抽奖活动是摆了一张很长的桌子，然后就一一面摊开大概十件吧，全部都是签名的球衣。都是抽奖，对，然后，然后那个时候我跟我同事说，我好像就只认识比较有名的那几个，然后我同事，我现得我同事跟我讲说，你觉得最不可能抽中的那个就最有机会，因为大家都觉得他抽不中，最抢手的当然就是 LeBron James 跟 Stephen Curry 的，然后，然后我就听了同事的话，就把我的。票投进去，结果没中。<笑>我就说，当然不会中啊！一百多个人都想要抽那一件球衣，就可能像这种对我的对我冲击跟影响就是比较大。加入这间公司，我也觉得最有趣的地方
0: 哦。Oh, 对、呃，因为刚刚前面讲到说，可能内部会鼓励。讨论 NBA， 然后跟就是也鼓励员工可以去，甚至是公司以外的游戏。那你们在游戏上线前或是上线期间会有什么？像是试玩大会这种 internal 的，就是讲二 K 的话。
1: 试玩的话，我觉得应该没有，因为我们因为我们制作游戏的时候，就是每天都在 test game， 每每天都已经在。test 自的游戏，但是到游戏快要送出去的时候，嗯，可能 producer 就会邀请大家说：“哎、欸，我们要不要明天下午四点，我们就一起集中到那个大荧幕前，然后我们就一起来玩一下我们的游戏，这样子就还是会会试玩，但是。”会是自己的团队自己决定就好哦， oh, 自己团队决定
0: 。之前问可能游戏公司的工作者，他们都会说，比如说在加入游戏公司前，可能就会被问到说：“那你喜欢玩游戏吗？”其实这一点在我
1: 面试的时候，我还蛮担心的，因为因为嗯，说实在话，我并没有说不喜欢玩游戏，而是我觉得从以前在台湾到现在。线上游戏都是一个蛮敏感的话题，因为小时候就是家人都会觉得玩线上游戏会沉迷，所以尽量都不要让自己的孩子接受线上游戏。我还记得线上游戏以前在家人名单都是一个黑名单，听到就觉得好像就是小朋友染疫了这种很危险的状况，所以从在台湾开始，其实就没有，就比较没有。玩游戏的一个习惯，我会玩，但是也顶多就是任天堂的游戏，像 Game Boy 的游戏。但是要真的能够连上线，然后可能还需要付费的那一种游戏的话，家人就是比较比比较排斥的。所以一直到美国也都是在念书跟学习。所以当我在面试 Official c o m p a n 的时候，我最大最大的担忧就是。我好像说不出一，我说不出一个线上游戏是我觉得很喜欢，然后我很有心得的。但是后来，后来其实我在面试的时候才发现，他们并不会特意去挑你有没有非常非常喜欢玩游戏，就是他们反倒会喜欢说你有你自己的想法，然后你不一定要非常非常喜欢玩游戏，但是你的想法独特，然后你有 arts 的一个 sense。这是最主要的一个切入点，只、就是他们想要先找这样特质的人。然后你之后，我们我们可以一起玩游戏，或我们可以鼓励你玩游戏。但是最基本的，你要有的技术，你要懂得怎么做三 D， 你该有的 sense 都要有，这才会是你能够参加面试的第一要素。所以他们会觉得说玩游戏是一个加粉，但是你要能够把自己的工作完成，这才是公司最需要的人。后来面试的时候，一整个过程当中才发现，他们问的问题都比较偏向技术面，然后还有个性面，因为他们会想要挑个性跟他们 team 比较合的人。对，所以其实有没有玩游戏就会变成一个额外讨论的话题，你有没有这个能力加入这个团队，才是他们最在乎的。
0: 那就是他在面试的时候有问到像，像那你会关注体育赛事这种问题吗？因为毕竟 ，Visual Concept 它就是以2 K 系列为主打的一个游戏公司，他们好像没有问到这个问题，他们没有问到。更附加就是比。爱玩游戏又在更不是非常必须的。对，
1: 其实我后来有在想，是不是他会觉得，因为 NBA 在美国其实是一个非常非常有名的体育赛事，所以他们会理所当然的觉得你一定知道 NBA。<笑>就是<笑>他们有个先入为主，就算没有
0: 到热中嘴，但起码知道可能呃有一些 NBA 的新闻啊，或是至少你听过球员的名字之类的。他
1: 们都会觉得你应该有个很基本的观念，但是当时我我知道的也就只是比较有名的那几个，就是从国中、国小男生很常口中在讲的那几个，什么科 e 啊、o n 欧尼啊，就是他们会常提起，我也就只知道那几个。但一直到面试之后，我才发现哦，原来他们是这么重视，就是这些球星在美国，他们是这么重视这些球星。然后加入这个团队之后，他们在讨论或者是在制作游戏上面，我才有更多的认识。就是原来他们可能就是一些 logo 的设计啊，或者是颜色的采用啊。对游戏其实都还有蛮大的影响。
0: 呃，如果特别讲 UI 的设计工作的话，比如说像最近的新闻就是 PS 5要 release 的消息，它可能会有一些规格啊跟技术提升。那如果特别讲到 UI 设计的话，会有就是相对的影响嘛。如果是相对于2 K 1 9跟20的话
1: ，如果说是主机的进化的话，一定会有蛮大的影响。但是我觉得在 U I 可能可能还对我来说可能还没有目前的还没有那么大的体会。我们当然可以做的更好更精致。我觉得主要的影响还是在 gameplay 上面。今年的游戏出来应该也会感受到哦，整个画质一定都有很多的进步，因为各家游戏公司。都会看准了这一个契机，可以让自己的游戏再进化。其实我们也是刚刚努力的在让自己的游戏再进化。至于会怎么进化的话，可能目前还没有个定案，因为我们制作游戏很多时候在最后都会有个大回转，就可能 producer 有个不同的想法，然后我们就可能要改东西。所以现在说的都不能够算最后的定数。据我现在自己在做的过程当中，我会觉得还蛮多新的挑战的。而且我相信，其他游戏公司一定都会，一定都会做出蛮多让人很惊艳的进步。但是，比较技术方面的，可能就是跟公司的一些机密会比较有相关。虽然我们刚
0: 刚前面讲到比较多，你现在从事的工作是 UI 的设计。我可能之前有玩过这个游戏，可是没有长时间在玩。但是我有看到网友就是会笑称说，就是刚前面讲你说那个拟真的部分，就网友说，如果 2K21 预告片释出的时候，那要怎么让这游戏更拟真呢？就是要增加更多的那个。它英文叫 sweat， 就是汗水。在运球或动作的时候，会有更多汗水的效果。如果跳脱你本身的工作的话，你觉得对这游戏可能会有什么期许啊，或是？嗯
1: ，我觉得其实这方面我在我在准备面试的时候，我有跟主管有稍微讨论过，因因为在面试的时候。他们都会想要知道，就是以你的角度，以你一个还没有加入团队的 artist 的角度来看我们游戏的话，你发现了什么？所以这其实也是我面试的一个问题。对我来说，我一个完全没有玩游戏，或者甚至我我还那时候我还真的没有亲自去过看 NBA 现场，就是要我来回答这些问题，就会显得比较局限。但是那个时候，我为了要面试有。大概去做他们一整个系列的一个研究，呃，可能从 NBA TwoK 15或14开始，然后去看他们一代一代一代的进化。所以我在面试的时候，我还跟主管提到说：“哦，我有发现，好像从 NBA TwoK 16开始，就是汗线比较发达。”我就开始跟他们提到：“哦，我有发现，我有发现，为了要拟真球场上面的光线的反射。”就做的比较好，就比如说你在我们实际上去 NBA 看球赛的时候，球场上面一定都会反射上面镁光灯打下来的灯光，然后球员跑的时候那个阴影，就像是这样的女真，或者是观众，因为很多我发现很多大型体育赛事的观众做的可能是模拟出来的，模拟就是一大部分模拟出来，然后你就会发现很多观众动作都很一致，就说，可是其实不是。我们观众有的在，有的在吃爆米花，在吃热狗，有的在摇旗呐喊，每个人都有自己不同的动作。那我都有发现，每一代都会一一的去做进步。我觉得，其实做篮球游戏很难的地方，当然还是一些碰撞。就是，连我不是这个专业我不是做 character 专业，但是我会非常关心。就是每一代游戏，或者是每每一次有什么新的更新的时候，我去我会去关注说，哦，可能球员在跑的时候会不会有滑步的状况？我我我也很奇怪，我去 care 这个，可能是因为我学动画，所以我会非常在意你的动画流不流畅。然后比如说，呃，我们我们在跑的时候到达一个定位的时候，照理讲是不会滑步，或者是我们在防守的时候脚步很乱。就在我们看来，脚步很乱，因为它会一直一直不停的动。那在这个动的过程，有没有滑步的状况？其实这一点，在很多其他游戏，或者是比较偏体育游戏、比较拟真的游戏当中，都可以发现很多这方面都是各家公司会需要改善的地方。这是我自己的发现，因为滑步就不对了，你不可能人站在原地还会滑步，但是这真的很难。然后我有发现，我们公司每一年、每一年、每一年都有在这方面有蛮大的进步
0: 。哦，对，因为本身就会牵扯到很多像运动的力学啊，而且还要就是模拟出 NBA， 它可能在比赛现场那种氛围，就得应该是最难。对
1: 对，因为我们每次送完游戏之后，虽然心里会有压力，但是但是主管都还是会鼓励我们去看、呃、玩家的评论，然后我们就会。尽量去搜寻有没有跟 UI 比较相关的评论，但很可惜的是，关注 UI 的人蛮少的，就是大部分的玩家都是比较关注 gameplay 的部分，所以我们要找到 UI 的 comments 还蛮难的，但是会找到其他比较有趣的就是玩家提出来的一些想法，就像我在 Two K 十九送出去之后，我曾经看过就是有玩家说，我觉得。观众现场的呐喊声不太真实，就他觉得我我不觉得我身立在这一个 arena 里面，我没有感受到很多人跟我一起在看这个球赛，我会觉得这些声音都是都是好像机器，或者是你只录了几个人的声音，然后重复重复重复播放，然后让他听起来很像很多人，可其实都是来自于那几个人。其实我有发现，哎，好像他说的也很有道理，好像真的是，所以。接收到这些，嗯，可能这些提议或建议，我们游戏在下一次就会找更多更多的人来录声音、录呐喊，或者
0: 是录动作。呃、那你平常在关注网友或玩家的 c o m m e n s 的时候，内部会有一个，就比如说需要开会嘛，或是？把自己看到的状况可以 feedback 给公司，就
1: 是基本每个礼拜都会开会，但是当然也不一定要在开会的时间，因为我们公司其实还蛮蛮开放，然后蛮接受大家的意见的，所以我们都会有自己的一些 Slack 的小群体，然后 Slack 小群体当然不只是自己的 team， 自己 team 有，然后也有跟别的 team 也会有。然后，通常那些比较比较不是那么正式的小群体讨论的都是这些话题，就是我们会讨论说，哎，我看到了哪一个 comment， 然后就贴上来。有时候真的就是我们自己做的不好的，大家就会觉得还蛮好笑，就是这个 bug 是我们自己创造出来的，然后下次要注意，或者是其他的 group 就是牵扯比较多。技术相关人员的一些 group， 那贴出来的话题可能就会比较着重在技术方面，然后又说哦，有有别人可能觉得说、哦、我们哪里哪里做的不好啊，大家就会开始讨论，然后到每一周可能就会有一次比较正式的各个组、各个 team 自己的会议，那这时候就会比较认真的去讨论说，那我们要实际要做什么去改善，就有分就从比较比较轻松的团，然后到比较。正式讨论的团都有
0: ，呃，尤其游戏又是它会是呃有这么多玩家群的，我觉得可能团队需要在更新或是 feedback 上要做更多功课。那就是在 UI 的部分，就是比如说需要怎么样去调整嘛？就虽然刚刚前面说。可能玩家对于 UI 的 common 没有那么多
1: 。我们因为我们公司算是比较拟真类型的游戏，所以我们可能没有办法做的很魔幻。<笑>我其实也蛮喜欢其他游戏公司的 UI， 有些游戏公司的 UI 会做的很 magic， 然后会有一些很多特效，就像有一些飘渺不定的烟雾在旁边。像这种特效，其实我也觉得很喜欢，或者是他们有一些魔法书 UI 的一些动画，可能也比较可爱。或者是有比较有比较多比较深的轮廓的设计，也像那种我都还蛮喜欢。但是我们公司毕竟还是运动倾向，我们每年在做 UI 的时候会花好长一段时间，就比如说会花到三个月或四个月的时间，大家会去讨论或提出新的看法或想法。那段时间，也就是你可以去表达你自己的意见跟想法，可能你会去看一些其他的。杂志，或者是你会去看其他的体育赛事或项目，从中得到灵感，然后回来做反馈。然后每周就是会开会说，哦，我们这周有谁又提出了一个新的想法跟设计。然后那段时间，其实主管他们会非常重视每一个员工所提出来的想法跟意见。其实以我的个性来说，可能以前比较绑手绑脚，因为我们会觉得家长或者是老师教了你什么，你就是什么。我们比较少有机会去提出，尤其是跟你自己的主管提出说，我觉得我们要做这个，然后就被采纳。其实好像不太有机会可以发生这种事情，因为通常我们都是听别人怎么讲，我们就怎么做，也有点亚洲人的个性。然后我第一次经历这个整个过程，就是 NBA TwoK 2 0的整个创造过程的时候，我才意识到，哦，原来主管当他问我说 “What do you think” 或者是 “Do you have any idea” 的时候，他并不是在考我，而是他是真的很想从我这里得到些什么。然后通常你提出来的任何想法都会受到所有团队成员的尊重跟采纳。所以这是一个蛮有趣的过程，虽然最后可能不会出现在游戏里面，但是他们会非常重视你所提出来的任何想法。他们就说：“哎、欸，不错哎，不错 ，good idea。”然后就会鼓励你下个礼拜再提出更多有趣的想法。所以我觉得整个过程蛮,蛮,蛮健康的。对，
0: 更多开放性的讨论，就大家会更更多参与在这个游戏，而不是只是。啊、呃，把工作做好这种感觉
1: 。做 UI， 我后来才发现，就是主管也跟我讲说，他希望他的 UI artist 的成员是也可以兼备设计功能的。其实我做做做 UI 要会的东西非常非常的多，也就导致我们主管曾经跟我们说过，在弯曲很难找到 UI artist， 就是这个直缺非常难找。因为 UI artist 其实可以去高科技公司，而且高科技公司给的配又非常非常的、非常非常的可观，<笑>所以很多人如果真的只是为了钱的话，他们真的会选择去高科技公司。你看 UI artist 要你可能要懂设计，你要懂动画，你要会 script， 然后要进游戏要做测试。所以有点像是一条龙都要会，但是普遍 UI artist 可能就是会那几样，可能我会做 3D art， 然后我可能也懂一点 scripts， 但是其实真的会设计的人非常少。我们 team 虽然说招 UI artist 进来，但是一直都有在训练 artist 做 design 跟 concept。所以我有时候接到的 task 会没有 concepts， 然后我刚开始会很慌，因为我觉得你没有告诉我要怎么做，那我要怎么做？然后可能我的 lead 就会说，你就做一个非常 cool 的 animation， 然后我就说什么东西是很 cool 的 animation， 你可以跟我举个例吗？我我不知道，因为可能 my team 的东西有很多的开卡包的动画，然后他就说，那你就做一个咻咻咻的动画。然后说 p u f p 是什么东西？就可能像这样子的一个训练，就我只给你一个很抽象的想法，然后我想要知道你能够做出来什么东西。对，所以 UI 会需要到的东西还蛮多的，特别是你要自己会懂得设计，因为很多时候页面可能上百个，就像我们 NBA TwoK 游戏，可能页面至少三四百个，但是 concept artist 就那几个而已。所以他们没有办法为所有的页面做重新设计。那既然我们都已经知道，已经花了三四个月的时间讨论出来这个新的风格，那你当然大家都要知道这个风格要怎么去做延伸跟变化。我们既然已经经过了那个 pre-production 的阶段之后，就会主管就会交给我们说：“好了，你已经知道我们的风格，今年风格是什么了，那这个页面就交给你了。”就会像这样的情况。
0: 因为刚刚讲到说，像在如果讲到美国加州湾区那边，有想到说我之前在譬如说 LinkedIn 上找到有像 UIU x artist， 可能就真的就会像 c a n d y 你说的比较多，可能他们是在科技公司，譬如说是帮产品或者是帮网站或是软体，他们做一个 UIU 差的设计。如果要到游戏公司的话，他们好像如果要加入游戏公司，好像只会 UIU 差，好像也。不太能直接运用到里面
1: 。嗯，我觉得从就是从就我是要就业的时候，我才发现，因为就算我们学 three D art。但是3 D Arts 的范围非常非常的广，然后我有发现3 D Arts 其实你可以去做很多像 U I， 你也可以去专门就是说做灯光材质或者是 Character， 或者是你要进到高科技产业。但是后来我有发现，每一家公司用的软体都不太一样，就比如说高科技，他们有他们比较。习惯用的，或工业设计有工业设计习惯用的，动画就有动画习惯用的，妈呀！你要找工作的时候就会发现哦，可能 Apple 他要的可能就 Cinema 4D， 然后我就啊，我没有学过，有可能会发现像这类的情况，所以就不一定跨得过去。所以在高科技公司工作，可能每一家公司可能要的目的不一样，他们有可能会觉得哦，你刷过了 Apple 的履历，然后你应该非常懂得。行销这方面，你应该会非常懂得 motion graphic 或者是材质。那我们需要你这方面的知识，你不足的来到公司再补就好。但是我们希望你可以从以前在其他领域学的，把它带过来，然后看你能够为我们带来什么样不一样的想法。可是我发现我们公司还蛮接受在其他不同产业领域。闯荡过，然后再过来的。那高科技公司的话，高科技公司其实我比较没有那么确定，因为我还没有在高科技公司正式工作过，所以我不太确定他们会不会也是想要这样子去接纳来自不同领域的 artist。但是确实 ，UI 就算是 UI 要这样互跳，还是有一定、有一定的门槛跟难度的
0: 。没错，那就是 Candice， 你之后会想要。因为现在你目前在的都是就是游戏公司，然后你在 Visual c o n c e p t 已经有三年多的时间。那你之后会有可能有开放性的想过之后会想要挑战不同产业吗？
1: 我我我觉得我蛮喜欢游戏动画跟电影，所以如果之后真的要跳的话，我觉得我还是会在游戏动画或电影。那至于做什么样的游戏，我没有太多的排斥。我没有太多的想法，因为我觉得，因为有之前的一些经验，我觉得我连跨科系的经验都可以派上用场了。所以，我我在哪一家公司，或者是哪一个 studio， 不管是大公司、小公司，做游戏还是做动画，我觉得对。之后的职业生涯都会有很大的影响跟帮助。我觉得我之后还是会继续待在就是这个娱乐产业里
0: 面。哦，对 ，Candice 分享了很多就是在 Visual Concepts 还有在游戏专案的一些经验。那我们在访谈的尾声，就是可以聊回本身，就是 Candice， 其实我觉得你勇于接受挑战，然后你没有把自己限制在一个框框，里。<笑>就是跨领域其实真的很需要很多像勇气啊，你。你还是有把你自己想要做的事情坚持下来，虽然这过程可能会有一些曲折，但是最终还是带领你走向了你想要走的那条路。那就是我想聊说，你觉得你在这段我们刚刚讲到，可能第一次归零，第二次归零，然后到现在到了艺术领域，那因为前面有讲到，你还是有持续的坚持下来，是那你有曾经有？有一度有想要放弃，或是比如说想要回台湾啊，或者是会不会有这种念头出现？呃、我
1: 觉得好像没有，<笑>因为其实我我做每一次跨领域都是有种破釜沉舟的心情下去做的。我那个时候是因为我觉得我真的不太适合在医院里面工作，我真的对 coding 没有那么大的才能。那时候是我对自己的想法，所以我才会去跨考到商管。然后最后也是因为我觉得，我最后要再再赌一次，就赌最后一把。因为如果我赌过这一把，我可能就没有遗憾了。就算我最后没有成功，我也没有遗憾。每一次都是有一种。断后路的感觉去做跨科系或者是跨领域，当然会有蛮多挫折。我印象比较深刻的是我在求学的时候，因为我是我是跨的，所以我来到旧金山艺术大学之后，我发现我身边，我可以说我身边所有的同学都是有艺术背景。我身边至少百分之九十以上的同学，他们都来自于艺术大学。那时候对我来说压力非常非常的大，甚至。有很多可能，很多大陆的同学，然后他们会互相讨论说：“哎，你本科念什么？我本科好像就是念个 coding 还是什么的。<笑>”然后他们说：“哦，天呐，那你怎么会在这里？”然后可能其他同学就说：“哦，我,我以前是念中传媒。”然后他们就会一片哗然说：“哇，中传媒！”然后我那时候连中传媒是什么我都不知道，那是大陆非常有名的一所就是艺术大学。我这时候才发现，原来我输别人这么多。就是光靠一个勇气跟一股冲劲来到了美国，我才发现我来到了这个班，或者是每一堂课，我都发现我就是最烂的那一个。其实这对我来说是一个蛮需要做心理调整的地方，因为我必须在每一堂课开始的时候，我就要跟自己说：“你是最差劲的那一个，你进来就是最差劲的。”但是你只要努力的话，你可以是在这一堂课学期末。以前三名的成绩离开这堂课，这样就好了。所以我会每次给自己做一个心理建设。所以每一堂课开始的时候，我都会很明显的发现，大家的基础都底子都比我好太多。但是这些全部都只能靠。更多更多的时间跟努力去弥补，所以在每一堂课结束的时候，会有再重新审视自己的一次，就是我有没有以 Top Three 的一个好学生的一个一个概念完成这一堂课。有的话，那就是成功；没有的话，那就是要再努力。但是整个过程当中，我可以说。其实还蛮顺利的，因为可能是我自己非常非常喜欢动画，所以每一堂课我都是用热情去去学习，所以对我来说没有什么痛苦的。但是有一次，有一次真的让我非常非常的挫折。那一次是我好不容易把前面所有的课程都拿都完成了，然后我终于可以第一次接触三 D 软体，因为我们必须先把所有的手绘跟雕塑。全部学过才可以进入到玛雅，所以等于第一年全部都是学基础课程，然后基础课程我都学得非常的顺利，然后我很期待我终于要正式的学 3D 了，就是终于要碰到电脑，可是我没有玛雅的经验，所以我玛雅经验几乎等于零，但是课堂上。第一堂课的时候，老师第一句就问说：“我想知道一下，在场有没有人没碰过玛雅？”那手中我跟另外一个同学举了手。然后老师就是冷冷的看了我们之后，然后他就说：“我不懂为什么你们会没有经验，但是这一堂课我有一个课程安排的实现。我必须要教完所有这些课程，所以我会依据你已经有经验下去教。然后他就开始上课了，他就放了投影幕，然后让所有的学生跟上他的脚步，就开始建模。他就连工具都没有介绍。然后那时候对我来说打击非常的大，因为有种好像你被老师给抛弃了的感觉，就会觉得哦，你没你没有基础是。你的问题，但是我不会为了你而停下脚步。那时候其实挫折还蛮大的，我会觉得好像努力也没用，因为老师不想要理你，老师不想要教你这个没有基础的学生。虽然事后我有好好的把这堂课给完成，交了作业，但是那一次对我来说其实挫折蛮大的，然后也是让我在学校。算是最痛苦的一学期，被老师放弃的感觉。对，但后来就是还是要靠，当然还是要靠时间跟心力自己去把不够地方补足，然后进阶课程就会上的比较顺利。所以当时还是有受到一些挫折，因为光是要听懂老师讲的英语就已经很难了，然后我还，然后我还没经验，但后来发现这都真的就只是一个过程，但是没有想过要放弃，因为。放弃，我就真的不知道我要去哪里了。
0: 因为刚刚前面最一开始讲到说，虽然一开始对于比如说艺术的 know how 可能就是如果相较于其他的同学没有那么多，你还是有运用你自己的管理呀、啊，或是专案管理上的优势，稍微帮你补强了其他的内容，可能就是花时间去把软体或者是一些基本的东西再补强。然后因为现在 Candice， 你现在是在美国工作这几年，你觉得在那生活上我遇到什么，依然还是。挑战的部
1: 分吗？我觉得，我想说，可能大部分的人会回答文化跟语言。我觉得对对我来说，嗯，现在依然最大的挑战是人脉。如果说你如果已经有家人或者是亲戚朋友，原本就已经在美国定居，然后多少可以给一点照应的话，还是还是有还是有帮助的。因为我当初是有点像是只身来美国。所以我来美国的时候，朋友数是零，必须自己一个一个这样建立起来。当时没有想太多，当时只是觉得、哦、我可能就认识的人不够多，没关系，学校朋友很多，所以学校里面认识人非常简单，就只要你愿意的话，学生之间是没有利害关系的，是可以很比较轻松地建立起一个友谊，然后这也会成为你之后的一个人脉。对我来说，有一点蛮大的冲击是。我一直到快要毕业的时候，我才发现，原来美国的就业文化是非常重视内推制度，所以基本上公司只要有职缺事出的时候，他们都是先问自己内部。就像我 v i s u a l company 有时候也会这样做，老板会先问。自己的团队成员说：“啊、我们最近要试出一个新的职缺，你们如果有认识的朋友或认识的人有兴趣，那请把他们的 r e s o n a n c e 跟 demo reel 寄给我，那他们就会优先地、呃、受到审视，然后也优先有面试机会。当然，公司这样子做确实会比较有效率，但是这对国际学生来说就会形成一个非常非常大的阻碍。”因为我们在业界没有人脉，然后我们也没有任何的经验，所以刚毕业的时候，我曾经有想到，哦，原来不只是你专注在你自己的课业就好，还要再多花一点时间去经营人脉，像这方面的这方面的事情。但是其实学生真的非常非常难。因为光是我们在语言跟文化就受到很多挑战，那人脉这确实非常难突破。就算是以前的雪狼姐，就是在业界工作的雪狼姐，能够提供出来的帮忙，我觉得没有到那么的大。原因是因为我们在艺术领域工作，艺术领域工作的雪狼姐很多都是合约制，他们并不是。正职员工，这也是一个常态，就是美国现在的一个嗯娱乐产业的一个常态。可能这个游戏送出去，那个游那个电影制作完之后，我整批就换人了，所以他们不会需要到稳定的政治员工。然后在这个情况下，学长姐们就会非常的挣扎，因为连他们可能都没有办法稳稳的抓着一份工作，那怎么会有机会可以内推下面的学弟妹？就就有点恶性循环，然后另一方面是签证到期之后。大部分的学长姐会离开美国，或者是他们就去到其他的国家，或回台湾，或回大陆，这样子人脉就断掉了。所以我后来才发现，原来这是一个，这是一整个环境的影响之下，连学长姐自己都很难站稳脚步，所以他们也很难去提拔下面的艺术大学毕业的学生，除非是学长姐已经拿到身份，然后已经在业界工作了十几年，然后很稳定，有很好的 reputation， 他们推荐的人会被公司采用。那、啊、像这样的情况下，就会比较容易产生个良性的循环来建立人脉。但是，其实我觉得到目前为止最大的挑战，除了文化跟语言以外，我觉得还是我们国际学生要怎么在美国建立人脉这个问题
0: 。我觉得在美国可能有更多美眉佼佼，毕竟美国可能多元种族，或者是大家都来自世界各地，比较像台湾的或是亚洲，可能就会比较习惯跟。因为毕竟都是人与人之间相处，所以其实大部分人都还是会跟相似地区或是相似国家的人。对对，没错，沟通会比较顺利一点。我觉得像 Candice， 你刚刚有点出一个算是现在目前在美国的一个生态。觉得今天聊很多，然后我突然想到，就是有一个蛮有趣的问题，因为其实前面你刚刚讲到说这个跨领域的过程这些经历，对你来说其实都是。因为你知道你心里要的是什么，然后你的心中热情就是持续带着你去往下走。那你觉得你现在的生活还有你的工作，是你理想的还是你梦想的
1: ？哎、欸，我觉得还不到梦想，因为其实我当初会来美国是因为。我非常非常想要加入梦工厂动画啊！ Oh, 是，我是受到梦工厂动画的影响，我才决定要来美国，而不是其他的国家。当时我我很明确，我想要学动画，但是也是因为受到梦工厂动画的影响，我才过来。所以我刚来的时候，我就自我介绍的时候，我也会跟其他人说：“哦，我来美国是因为我很喜欢梦工厂的动画电影，然后我也希望之后有机会可以加入。”后来才知道有非常非常多的现实面要要考虑，因为当然梦工厂动画或者是皮克斯或迪士尼，他们都是大家都很向往跟憧憬的公司。有些非常现实面的问题是，通常大公司他们也会蛮在意你有没有身份问题。如果你有身份的话，那当然什么事都很好办；但是如果没有身份的话，公司必须帮你解决你的身份问题，你才能够长久的待下来。有很多公司，他们可能就会在身份上面就会有比较多的考虑，那这也会造成国际学生很难去完成他们的梦想。你说理想的话，我觉得还蛮理想的，<笑>对对，因为其实能在美国工作对我来说就已经是一个里程碑。在美国找到一份工作，还我觉得还蛮蛮难的，尤其是现在。这个状况下还蛮难的，所以我觉得能够顺利留下来工作的人，我觉得在某方面应该都已经也为自己拍个手、鼓个掌。<笑>对，真的还蛮艰难的
0: 。对，尤其我呃有时候会跟刚好在美国工作的朋友，就是有时候也会为了签证然后焦头烂额
1: 。<笑>没有错，真的，因为我发现签证对我的造成的一个困扰比。工作来得大，我觉得工作是一份工作，就是好好的做，乖乖的做，其实没有到那么的困难，而且还可以从中得到很多的成就感，然后还有钱可以领，所以这是一个非常理想的生活，可以在美国自给自足，然后还可以存一点钱，然后可以累积。一点在美国工作经验，这是一个非常理想的状况。对，所以我其实我觉得现在来讲的话，我觉得还算蛮理想的。但是签证永远都是国际学生心中的一个痛，解决签证还是一个首要问题。但是如果说以现况来讲的话，理想是已经是我的理想，但是梦想的话，梦想的话可能就要放弃一些事情。因为我也有在其他比较大型的公司工作的学长或学姐，然后他已经是在比如说。I O M 就是做星际大战那家公司，他已经是在我们大家都称之为神人才可以进去的公司了。但是他也会跟我透露说，其实他就是追一个梦。但如果你要追一个梦的话，你要放弃的东西可能就是额外，的，比如说游戏公司的福利比较好，然后给的薪水可能也比较多，你能够放假也比较多，有奖金。之类的，但是如果你在电影产业的话，就比较少这样子的福利。所以如果你要追求梦想的话，那你的生活可能就不会到达你想要的那个理想状态。这也是他分享给我，因为我曾经非常羡慕，我就说：哇，你好厉害哦，你可以进到这么大一间这么有名的电影公司，就是。大家都想要进去的一间电影公司，可是他也跟我说，但是你必须牺牲的东西也还是很明明白白的放在你的眼前，所以看是要追求理想还是梦想，就是因个人而异。最后一个问题啊，
0: 就是想问说，那你近期或是未来会有什么计划，或者是想要挑战的内容吗？嗯
1: 我觉得，因为其实现在蛮现在也这个时间这时间点其实也蛮敏感的，因为川普也刚好提出一系列对于针对移民的一些政策，对，就有点像是在打击我们。<笑>然后我自己我自己其实这一两个月我也做了一个蛮深度的一个反省。我觉得我学了3 D 动画，然后也成功的就业。这个职业可以让我维持多久？就是我我也很深入地去思考这个问题。3 D Arts 这个行业，我觉得以后有很大概率会被嗯，就是游戏引擎给取代。就是我们现在也都有目共睹，游戏引擎可以做出来的程度已经到非常写实跟自动。甚至有时候，你根本也不用自己去建模，东西就有了。甚至是环境，我可能水都有了，树也有，石头也有，还可以搬来搬去的，随便改造我的环境。这些好像都不需要我们去石头一个建出来，树一颗建出来，然后再帮它打上材质跟灯光。现在好像很多游戏软体，或者是甚至其他的软体，都可以做到这样的程度。这对,对我来说是一种帮助，就是一些工具。但是这也是一种威胁，我就有去想过，如果我想要继续在3 D Art 这个领域生存下去的话，我必须要加强的部分应该就是比较偏技术面的地方。所以其实我现虽然现在在美国工作，我考虑过，如果我的签证不顺利的话，我可能会去欧洲学技术面的东西。已经有了 Arts 的这个基础。那我想要去学可能 art 的 tool 要怎么写，或者是我要去学比较偏向可能渲染或者是 shader 要怎么写的这个相关领域，可能就是我接下来的一个目标。因为我发现现在在美国业界找3 D arts 的频率比较没有那么多，但是找 technical artist 就是你要会 coding， 然后你又要会 arts 的就多非常非常的多。可能公司也觉得这样的人比较好用，但是普遍。做这类工作的人很局限，因为他要同时懂 code 又要懂 art， 这是需要时间下去培育的，不可能在大学的时候你就说，哦，我全部都要学，然后我全部都能够学的精，对，这、就是不太可能的事情。但我发现，只要能够把 code 跟 art 两边都能够适度的学起来，能够在业界长久的再继续走下去，应该不会是什么问题。所以我我我其实有在。安排就是，如果如果我签证就是可能没有那么顺利，或者是拿到了，但是我想要再自我加强的话，除了进到别的公司学不同的领域以外，也是可以，就是重新回学校去学比较技术面的东西。
0: 至少有一些基础，可能不会到完全陌生，
1: 就可能要回要回锅了。<笑>对 Candy
0: 来说，好像就是呃，人生就是不断的归零，这可以当 Parkes 急速的标题了。对对对，没错，就是也不怕，也不怕再归零了，<笑>没什么好怕的。觉<笑>得今天聊了好多很有趣的内容，就是从工作啊，然后聊到游戏转，然后又到。我觉得会启发很多，尤其像我们之前在 In CG 的 IG 上，其实都会跟粉丝互动。其实都有很多想要跨进艺术领域的，不管他是可能是自工背景，或者是呃商管背景，其实大家都会。都会有一些考量，就是想说要,要怎么开始，那我要怎么下定决心？就希望这一集可以帮助到那些正在为要不要跨领域的听众有很多帮助
1: 。对，心之所向就去闯。床
0: <笑>非常感谢今天大家的收听，你们喜欢这集的节目吗？用 Apple Podcast 收听的朋友们，也别忘了有空帮我留下评论和想法哦。如果喜欢的话，也别忘了分享给你的朋友们，这样就可以让更多 CG 产业的好朋友看到这个 Podcast 节目。也欢迎追踪 In CG 的 Instagram 演出粉专，随时都非常欢迎你跟我尬聊哦。那我们就下礼拜同样时间，礼拜天晚上八点继
1: 续闹一波咯。拜拜。